0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindítjuk ma is a Millás reggelét itt a 90.9 Jazzirádion. Miközben július 14-én, kedden fél hét után egy perccel rajtolunk, otthoni stúdiójából Kántor rendre jelentkezik.
3: A rádióban pedig Gede Balázs. Látható és hallható. Így van, a, és
2: akármely kérdezhető is, vagy üzenetet fogadó. Mert hogy a 0630210909-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra érkezhetnek üzenetek, és hát éppen ébredeznek, kérem szépen a hallgatók, akik mindig írnak nekünk korán reggel, mert hogy eddig nem volt csak egyetlen üzenetünk, és ez d Kartástól. pirkadatos jó reggelt kívánva írja nekünk, hogy a tegnapiakhoz képest jóval erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon a szerencs utcai lámpa három váltással abszolválható 27 perc a menetidő zuglóba jelenleg igen aztán most érkeztek a, a FA vágyakozó szerelmes futár üzenete például, hogy csepelgödöllő vonalon ma sincs semmi fennakadás és löppapa is írt, hogy Morgan Freeman kartársak, jáide de jó be jó volt, hűvös, kellemes titta, alig, na jó azért vannak már, de élhető a reggel a baroson is, meg az ülőin is, bici, írja ezt nekünk ö, az üzenő falunkra. és hát én annyira ezt nem vettem észre a Balatoni úton, meg a Budaorsi úton, meg a bakcsomópontban, hogy erősebb lenne a forgalom, míg az egy pár perccel előbb indultam valamiért, már nem tudtam otthon ülni, túlkorán készültem el és ott nem nem, nem aludni de időbe keltem, csak valamiért fürgébb voltam, ugye én kicsit ilyen kornyadozós, hervadozós, csendben gubbasztós, ébredős vagyok, és most valamiért frissebben ment a dolog, kevesebbet gubbasztottam, és gyorsabban öltöztem, megmosakodtam, vagy fordítva, és ezért előbb tudtam elindulni, ennyi történt, csak amúgy akkor keltem, amikor szoktam ilyen korádiós napokon, Na, hát szóval ennyit akkor a forgalmi helyzetről, természetesen majd írtok nekünk, és várunk is információkat, észrevételeket, nyilván ö, a balatoni út, vagy a bevezető utak is, a Budajorsi út is majd erősödik az ottani forgalom is, ö, hogyha igen, akkor megírjátok, ha nem, akkor meg nem, mármint vagy nem erősödik, vagy nem írjátok meg. Na jó, ezt befejezem Megköszöntem az őrseket bizonytalan ked. igen, vagy mégse
3: őrsnapja van? őrsnapja nem, igen?
2: őrsnapja van kérlek szépen és a jenné után ismét egy régi magyar személy név aki ezt viseli, hát örülhet és ünnepelhet ma kérem szépen ótorök eredetű ez is jelentése férfi úgyhogy e, minden őrsöt köszöntünk nagyon, és a stellákat is természetesen, meg a bonaventúrákat is kerestem híres bonaventúrákat egyet találtam, csak szent bonaventúrát
3: de ők meg olyan híres volt, hogy rögtön szentél avatták
2: Ott meg rögtön szentél vatták, így van Kamil Na, Camillo Zala Zalán, ők is ünnepelnek mi történt kérlek szépen, hogy mi hát, történt
3: figyelj, az kemény ez az eseménysor ugye, hogy Hát mindenki tudja, hogy július 14-e az micsoda. A Basti elfoglalásával kitört a francia forradalom 1789-ben. Úgyhogy. És utána ugye 2002-ben a Bastinnál volt egy nemzeti ünnep, ahol merényletet kíséreltek meg Zsák Sirák francia köztársasági elnök ellen, aki sértetlen maradt akkor. És 2016-ban pedig Nidzában. A francia nemzeti ünnepen volt egy terrortámadás.
2: Igen. És hát ugye ezt megelőzte, amiről tegnap beszámoltunk, Jean-Paul Marat ö, gyakorlatilag Igen. ledöfte ö, egy hölgy, egy Charlotte Cordy nevű hölgy. Igen. És gyakorlatilag ez az előestéje volt mindennek, ö, vagy előszele kezdete. Na, mi van még mára? Azt mondja, hogy... Ö,
3: volt egy ilyen érdekesség, azt azért tettem csak be, hogy hogy lehet a tudományjal pontosan számolni. Az nekem csodálatosnak tűnt. 2015-ben ezen a napon volt az, amikor tervezték, vagy erre a napra tervezték, hogy a New Horizons amerikai műhold elhalad a Plutó mellett. Tehát azt mondták, hogy 2015. július 14 lesz ez a nap. Uh-huh. Ugye ez egy olyan űrsonda amit a Plutó, a holdjai és a Kuiperöv néhány objektumának vizsgálatára alkottak meg, és 2006 januárjában indították útra, és többek között megközelítette a Jupitert, és képzeld el, hogy napra pontosan, 2015. július 14-én elért a Plutóhoz, és fényképeket is készített uh-huh. róla. azért ezt így kiszámolni megalkotni, megcsinálni és így kivitelezni azt gondolom, hogy van remény csak csak jóra kell használni azt az irgalmatlan észt, ami összejött nekünk.
2: Hát igen, csak az a csakna lenne, ugye? Ez ez, 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 ez sokszor csak kívánság marad.
3: Ha a Jupiter mellett képzeld el, tehát ez is zseniális, hogy egy Atlasz hordozó rakétával lőtték fel és azzal indították útra és uh, gyakorlatilag egy évvel később, 2007. február 28-án megközelítette a Jupitert, ahol gravitációs hintamanővert végze. De jó hangzik. Hát ez kész. Igen.
2: Nagyon jó. Na hát ez 2015-ben volt ezen a napon, hát július 14-én, és ezen a napon született Gustav Klimt, osztrák festőművész 1862-ben. <coughs> Csodás képei vannak, egészen zseniális igen. látásmódja, aranyat ugye rengeteget használ, meg ilyen kis mozaik-szerű megjelenítéseket. Nagyon, nagyon klassz dolgokat csinált. Irving Stone, amerikai író 1903-ban született ezen a napon, ha rémlik, de éppen puskázhatok is, őtől fogunk majd az aranyköpésben idézni. Igen,
3: őtől fogunk, abszolút, és nekem mindig is megmaradt a Van Gogh életrajz, amit mm. írt szerintem nagyon jól ragadta meg az egész hangulatát, az egész az egész élet életútját nagyon jó, Na, sokat sokat lehet belőle tanulni is, de de alapvetően egy könyvben az is nagyon jó, amikor valahogy sikerül úgy megírni egy könyvet, hogy teljesen átitat téged is az, ami ami esetleg hajthatta Van Gogot. vagy legalábbis Irving Stone így gondolta de szerintem elég jól gondolta
2: aztán, aztán hol tartunk? Ja, hát gyerekkorunk egyik talányos figurája, William Hanna, amerikai rajzfilmes is ezen a napon született. 1910-ben ugye William Hanna és Joseph Barbara, Barbara, bocsánat, érthetetlen volt ugye sok gyerek számára, köztük nekem is, hogy hogy lehet az, hogy ezek fiúk is, lányok is. <gül> de nem, ezek csak férfiak és rajzfilm de csak azt írtak,
3: hogy Hanna és Barbara, Barbara akkor Barbara, az okay Barbara. volt ja. akkor az a két lány
2: akkor, igen, az annyira nem zavart akkor ott volt a keresztevük, akkor már vakaróztam hogy hogy van ez és a hát természetesen sok minden egyéb mellett a Frédi és Béni sorozat szerzőpárosának egyik tagja William Hanna, ugye Joseph Barbara mellett Lino Ventura is ma született olosz-francia színész 1919-ben, teljes nevőn Angelino Giuseppe Pascale Ventura az ő becsületes neve, Karel Gott, énekes, aki tavaly távozott az élők sorából. 1939-ben született, ezen a napon Javier Solana, spanyol politikus, derék adtam a nevét, a NATO főtitkára volt 95 és 99 között 42-ben született és Kudlik Júliát innen köszöntjük, Magyar Újságíró televíziós műsorvezető, bemondó ő is ma ünnepli születésének napját.
3: Lilo Ventura-tól nekem a az film van meg, ami valójában inkább egy dráma, mint, mint sem egy ilyen akciófilm, a Kalandorok érdekes módon a címe az ilyen, nagyon ilyen. Kalandor, van bennem meg a Lilo Ventura, meg a meg a Serge Reggiani, uh-huh. és egy ilyen olasz francia koprodukcióban készült film 1967-ben. Nagyon-nagyon, tehát a 60-as évek végének a film művészetében nagyon igazodik, főleg az európai moziba. De nagyon bírtam ezt a karaktert. Nagyon jó arca volt a Liloventúrának.
2: ventura Igen, kicsit ilyen lapos baltarcú, Na,
3: igen, igen,
2: pacák. Na jó, öm, azt mondja, hogy szerintem megyünk tovább, mert itt a Kupit csinálta nekem Endre tegnap. Hol? Hogy itt az adásvezérlőben, hogy nem találok egy-két dolgot, úgyhogy amíg amíg ezen úrra leszek, addig zenélünk egyet. Kérlek szépen, megoldom, megoldom, csak hát köszi előre is a plusz feladatot. Szóval most egy zene, utána jövünk vissza. Köszönség, továbbra is nem sokára lapszemlézünk, gyorsan egy-két üzenet addig is beáért nekünk. Képzeld el, hogy furcsát ír, azt mondja, hogy most jövök rá, hogy semmi személyes, nem tudtunk meg Balázsról, pedig hány éve rádiózik, most fura volt hallani, hogy hogy ébred. Amúgy meg boldog névnapot kíván barátjának, őrsnek Heidelbergbe, azt innen hát ha hallja őrs, és akkor ezt tudtuk továbbítani. Oda
3: nem lehetett semmi, egy csomó személyes dolgot meg lehetett tudni róla. Tehát folyamatosan csekszetjük az információkat. Több,
2: többet kell hallgatni minket ezek szerint. Azt mondja, hogy jó reggelt, Tesla társadalmak, zseniális lapunk volt tegnap, jött a folytatás. tényleg, hát azt majd elmondjuk a összefoglalóban, hogy még tovább sikerült cibálni a Tesla részényeit aztán mi jött még... Uff! Akkor ma van a Mókus Jörzs zenekar neve napja is, igen. Köszönjük Uha. szépen. 0630 20, 20, 10, 19, 20. 90, 20. 20. Igen, az SMS Rancam és Vajber számunk. Nézzük, hogy ki mivel foglalkozik a mai reggelen. Kélek szépen a 21. 7. vettem magam elé, és uh, hát az Airbnb szabályozásról uh-huh. uh, ír, ugye most az a az előterjesztés, hogy a, a, az önkormányzatokra löcsöli a kormány ezeket a szabályozásokat, e, és hát elég szűk mozgástérrel a piac kifehérítéséhez az Airbnb együttműködésére is lenne szükség, vagy szükség lenne. Ugye itt lehet a cikkben is találkozni azokkal a számokkal, amelyek talán már ismertek voltak, hogy egy jó 30-40%-át feketén adják ki az Airbnb is lakásoknak, és hát nyilván ezért is kéne valami fehérítés, valamiféle tisztítás. Hát most egy picit túl nagy lendülettel fogott hozzá a kormányzat, hogy ezt rendbe tegye ezt a kérdést. Ugye a jelen uh, törvényjavaslat alapján úgy néz ki, hogy uh, azt hiszem még két változat van uh, az asztalon. Rövid távon lakás csak a kereskedelmi hatóságnak címzett után lehessen kiadni, és az önkormányzatok szabhassák meg, hogy területükön egy évben hány napra lehetséges a turisztikai célú lakás kiadása, nem akarnak korlátozást, úgyis dönthetnek akár. Egy nagy dilemma elé állítva ezekkel az önkormányzatokat, mert nyilván a helyi lakosok azok, ha szeretnék, hogyha korlátozás lenne, ugyanakkor a turizmus sem kéne teljesen megfojtani. Füriás Balázs korában ugye a Budapest fejlesztésért sámtétkára még a népszavának arról beszélt, hogy célszerű lenne azt kikötni, hogy évente 90-120 napnál hosszabb ideig ne lehessen airbnb is lakásként hasznosítani az ingatlanokat. Ugye erre aztán válaszoltak az airbnb is, hogy ez, ez, ez el lehetett a működésüket, mert hogyha jól emlékszem a száz, számra valami 200 fölötti 250 napot kell kiadniuk, hogy rentábilisak legyenek, a fölött jön a nyerő állítólag. É, úgyhogy a 120 napos mindenképpen kevés. Na, szóval ennek a részleteiről és a lehetséges folytatásról 24 n lehet olvasni.
3: Igen, ez egy izgalmas dolog volt, ugye belebegtették ezt az egészet, és utána a Karácsony Gergely főpolgármester közölte a hivatalos Facebook oldalán, hogy ezt abfetően jó ötletnek tartja, és van, amikor a kormányzat és a fővárosnak az érdekei találkoznak. Majd utána azonnal a kormányzat kiált belőle, és azt mondta, hogy hopp, akkor csináljátok ti. Igen. Úgyhogy mindenképpen izgalmas. Na, m4.hu és a G7-et nézegettem, az m van egy érdekes cikk, sok honfitársunk vagyona még a koronavírus járvány alatt is gyarapodott, ez derül ki a tehetősebb magyarok megtakarításait kezelő hazai privátbanki szolgáltatók lap megkeresésére adott válaszaiból, nőtt a kockázatvállalási hajlandóság is, és sokan vettek részvényeket. Az egész bankszektor helyzetéről majd beszélünk a mai műsorban, minden esetre ez a vagyonkezelésről szól, illetve a privátbanki szolgáltatásokról. Ez a cikk, úgyhogy ez mindenképpen érdekes. Meg egy másik is, ami globálisan az olajszektorról szól, pengejelen táncol az olajszektor, de aztán van egy magyar vonatkozás, hogy hogy érinti ez a molt. Hát az látszik az árfolyamon. Igen. Ugye a, a kereslet erőteljesen csökkent, miközben az alapanyag árak emelkedésnek indultak, ráadásul környezetvédelmi előírások is nehezítik ezt az egész a, a, a szitúta, az olajszektor számára, úgyhogy erről ír az emfor.hu
2: A portfoliohu olvasgatok az azonnali fizetés meg egyáltalán az elektronikus fizetésekről, A maragéli anyaguk azzal foglalkozik, hogy Európa minket máshol hatalmas áttörést hozhat az azonnali fizetés Magyarországon azt mondja, hogy a tranzakciók harmada éjszaka, hétvégén és munkaszüneti napon zajlott eddig 55 ezer másodlagos azonosított regisztráltak a rendszerben rövidesen mindenhol elérhető lesz a fizetési kérelemszolgáltatás és egyre több banknál a QR kódos fizetés is sőt egyes szolgáltatók már idén nfc és brutuszos fizetést fejleszthetnek, ez az MMB jelentéséből derül ki, ez dolgozta fel, tehát a portfólió az MNB-nek a fizetési rendszer jelentés című tanulmányát, abból lehet tehát információkat szerezni és olvasgatni itt diagramokkal tarkítva a portfólió.hu-n ma reggel.
3: Aztán a g7.hu-n van egy érdekes cikk arról, hogy nem csak a koronavírus miatt drágulhatnak idén az élelmiszerek. Ugye erről beszéltünk tegnap, hogy hát volt egy közel 10%-os infláció az élelmiszer árakban, elég nagy, számítási módszer meg kosártól függően 8-9%. Minden esetre szárazság, tavaszi fagyok, koronavírus, sertéspest is, madárinfluenza. Elég sok kihívás érte a hazai agráriumot idén és összesített hatásuk az árak emelkedését okozhatja, illetve okozza is. Nem tudom, láttál-e mostanában ilyeneket, hogy mennyi egy kiló zöldbab, vagy egy kiló cseresznye? Ö, hát láttam. Egy,
2: hát a cseresznyét csak messziről, és, és ö, csak gyorsan átszámoltam, hogy amit sikerült leszednem a vagy leszednünk a párom telkéről, az mekkora, az már egy komoly vagyon. Tehát az, hát már, az, 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 az már csak bankhiterre lehetett volna megvenni, mert volt egy 20 kiló. És az, hogy nem ment 2000 forint alá ennek a nagyszeműnek, az, az, az tehát egészen eszméletlen. Tehát a
3: és a, meg kell és vennie, a, a, a zöldbab főzelék, hogy amikor egy kiló zöldbab, ugye, ami hát mondjuk azt, az, az nagyon hamar elfogy, 1000 forint körül van. Eszméletlen. Vidéken. Eszméletlen, igen. Ja, igen, hát ez nagyon kemény. Tehát... Én nem
2: is tudom egyébként, hogy az a 8,8% azt hiszem pontosan ennyi az a közel 10%, ugye? Tegnap beszéltünk mm. az élelmiszer áldozásról. Hát mondom, tegnap,
3: hogy beszéltük, kiderült, hogy, hogy attól függ, milyen élelmiszereket nézünk. Igen,
2: hát az is egy kosár, egy élelmiszer kosár, ugye? Mert nyilván az, hogy élelmiszer abban sok minden benne van. De hát ki mit teszik, a bőrén érezhetett szerintem 20-30%-ot is, hogyha arról van nagy
3: Nagyon érdekes. Minden esetre ez, ez van egy, egy nagy cím meg egy másik is, ami majd a következő beszélgetésünknek az egyik része lesz, mégpedig, hogy nyáron is leállnak az autógyárak, a magyar autógyárak, mi lesz a dolgozóikkal, meg hát egyébként is nagy kérdés, hogy a Daimler szitu az mennyire érinti Magyarországot, ugye, ez erős volt szó, hogy 15 ezer ember elbocsátása sem elég a Daimlernél, tehát nagyobbat kell spórolni ennél, úgyhogy van itt azért még egy kis utórengés, mondjuk így.
2: Na, hát akkor szerintem ennyi. A többi érdekes cikk írás felkutatását a hallgatókra bízzuk. Mi most zenélünk egyet, és akkor megnézzük ezt a tegnapi tőzsdei kereskedés napot. Természetesen a tesla is ebben
4: Fel. Van egy út oda a tej Hello, húcsúzott a délután Az élet rövid él után Nem kell más, csak sebesség A vége rossz, de most még szép Egy igóban majd megtudod Ennyi volt és nem lesz jobb, ennyi volt és nem lesz jó. Csinálunk
5: egy két köt és felmerül, hogy lehet még szeretni emberül, amolyen tisztalány, és nem kell mindig át, hát a pultra
6: fel, hogy szárva van a hely Magyarország ta 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 főváros. ta ta
4: ta 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 Csinálunk egy-két kört, és
5: felmerül, Hogy lehet még szeretni emberül. Ma ilyen tiszta És nem kell mindig át, Hát a pultra fel, Hogy zárva van a hely.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Hát nem volt egy szép hét kezdet ez a Budapest értéktörsdén. A tegnapi Höfbox 253 ponttal került lejjebb, ez 7,5%-os csökkenés, 35.335 pont lett a. Az érték 8,3 milliárdos forgalom mellett, ami az előző, a péntekinél magasabb, de az átlagnál kisebb, és a vezető részvények közül azt mondja, hogy csökkent, erősödött, nőtt, csökkent. Tehát kettő emelkedett, kettő eset. A Mól az 40 forinttal több mint 2%-kal, 1794 forintra esett, ez 2 milliárd forintos forgalomban tette. Az OTP a 190 forinta, emelkedni tudott 10.950 forintra. A Magyar Telekom is erősödött 3 forint 50 fillérel 385 forintig. A Richter papírjai pedig veszítettek értékükből 220 forintot. Ez több mint 3 os esés és 6480 forint lett a vége. A Bumix, a kisebb papírokat tömörítő index is esett, de az csak 21%-kal, tehát mondhatni, hogy felülmúlta a nagy indexet.
3: Érdekes volt a szitu Amerikában, és a világ körül is látszik ez a helyzet, hogyha megnézzük a nagy tőzsdéket, mert hogy a távol-kelet, ami most van nyitva, ugye, és nem sokára zárnak, gyakorlatilag leköveti a tegnap késő délutáni amerikai hangulat romlást. A Nikkei körülbelül 1%-ban, Hongkong 1,7%-ban. Ennek ellenére az európai tőzsdék ugye pluszban maradtak még. 1,3 volt a plusz Londonban és Frankfurtban is. Hát Amerikában több minden történt. Először is uh, kijött ez a költségvetési szám, amiről beszéltünk. Igen. 864 milliárd dolláros költségvetési hiányjal zárta a június hónapot az amerikai szövetségi állam. Ez az, Ezt az egész évre a...
2: tervezett, azt hiszem, hogy annál is több,
3: ugye? Hát a, a, igen, ez a tavalyi éves hiánynál nagyobb. Igen. Uh, Úgyhogy ez egy elég érdekes szám, ráadásul a második világháború óta nem volt ilyen, úgyhogy ez már elég kellett volna, hogy legyen, de egy nagyon érdekes és faramúci alakult ki, nem volt elég, mert ugye ezt nagyjából kalkulálták, és azt mondták, hogy hát ez benne van a pakliba. Viszont, a, a kaliforniai számok azok oda vágtak, elszabadult a koronavírus ugyanis Kaliforniában és ezért bejelentettek korlátozásokat bezárják az éttermeket, bárokat mozikat, múzeumokat. miután több mint nyolc ezer új fertőzést regisztráltak vasárnap és gyakorlatilag a nyilvános beltéri szórakozó helyeket azokat így bezárták és ez érdekes módon valahogy petett a, a tech-szektornak gondolom a kaliforniai Érintettség miatt. És a tech szektor éppen ezért visszafordult, 2% fölötti mínuszsal zárta meznek, a Dow Jones az pedig emelkedni tudott a költségvetési hiány ellenére. Szóval ezért mondom, hogy érdekes. És ráadásul az Apple is erősödni tudott, tehát ő nem vette ki a tech szektorból az esés, de a többiek igen, tehát a Google, Microsoft, Facebook, Amazon, ők igen. Minden esetre mondom, egy ilyen fura kettőség alakult ki az Egyesült Államokban.
2: Igen, a Tesla az megközelítette az 1800 dolláros értéket, és onnan rántották vissza, és zárt be 1497 dolláron, ezt már lehet, egy picit ezt az 1800 talán túlzónak találták már a befektetők.
3: Túlzóz a 60% az elmúlt
2: két hétben? I- igen, igen, igen. Ugye jövő szerdára várják a gyors jelentését a Teslának, lehet, hogy addig új csúcs nem születik, biztonságos, biztonságba vonulnak a partvonalról nézik esetleg egyes befektetők, hogy pontosan mi lett az eredmény, bár ugye múltkor az autógyártási számaik alapján lehet arra gondolni, hogy ismét, Uh, Nyereséges lesz, hogy a kérdés, hogy milyen mértékben és mennyire igazolódnak ezek az árak. Bár ez már rég nem arról szól, hogy hány autót gyártnak, mennyire mennyire profitábilisan. A fényes jövőt kezdték el árazni ész nélkül a befektetők, ugye, hogy majd az önvezető autógyártásban fog óriási szerepet betölteni a Tesla. Úgyhogy ez volt a tegnapi napja, hát majd meglátjuk egyelőre a technikai jellemzős ámos könyvek szerint ez egy elég ronda fordulós nap tehát innen akár egy komolyabb korrekció is jöhet meg meglátjuk, hogy hogy viselkedik
0: Ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na nézzük, mit kaptunk. 0 30 10 9 SMS, Whatsapp és Viber a gazdasági beállítottságot nem tudjátok letagadni, cseresznye, bankhitelre, szabad felhasználású vagy áruhitel. Hát, ugye, miután fedezetként nehéz lenne elfogadni így a szabad felhasználású, javasoljuk, hogy azt tessék felvenni ahhoz, hogy gyümölcsöt vásárolhassunk. <kül> Aztán hát ez Stef, köszönjük minden ősnek, kívánok egy stellát, már mint stellát, kinek így, kinek úgy. Oh. M1M7 suhan az osztya, penkóig, ezt kaptuk végre, útinformáció is. Nagyon
3: vezér volt ez a szóvicc. Hát az ezért.
2: az de ezért igen azt mondja, hogy legcsóért nekünk jó reggelt, mai reggel negyed órával korábban időben, zárójelben indulva, enyhe forgalom, csak az M1M7 van, némi torlódás, baktó dózsáig, laza, suhanós igen, köszönjük szépen, 0-30-20-10 az SMS és Whatsapp, és a Viber számunk is egyben és svitani jön a hírekkel, azután pedig Jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelyt, itt a 90.9 Jazzy
0: Műsorunkban Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző. Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít! Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
4: A rovat támogatója a takarékbank.
0: Bank. Hírek a 90.9 jazzy
1: Szigorítások várhatók a határokon. Életbe léphet a katamódosítás. Ma kellemes kiránduló időnk lesz tök napsütéssel. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Esmik Kandi. Beutazási korlátozások jönnek holnaptól. Nem tesztelik a sárga vagy vörös jelzésű országokból érkező magyarokat a határon, de mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét, és egy kérdőívet is ki kell tölteni. A sárgával jelzett országokból hazaérkezőknek nem kell karanténba vonulniuk, ha rendelkeznek két, öt napon belül elvégzett negatív tesztel. A hatóságok csak hiteles külföldi dokumentumot fogadnak el. A pirossal jelzett országokból érkezőknek mindenképpen karanténban kell megvárniuk két, a hazai hatóságok által végzett vírusteszt eredményét. Közben mérséklődött az új fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában is. A pinteki 140 után Horvátországban szombaton és vasárnap összesen 103 új beteget találtak, akik főként különböző rendezvényeken kapták el a fertőzést. A hatóságok hangsúlyozták, hogy új gócpontok ezzel együtt sem alakultak ki. Szlovéniában szombaton 14, vasárnap 8 új fertőzést igazoltak. Továbbra is jók a hazai járványügyi adatok. Egy nap alatt 13 új koronavírus fertőzést igazoltak, és nem hunyt el senki a korszövődményeiben. Közben tovább csökkent az aktív fertőzöttek száma is. Jelenleg 579 beteget tartanak nyilván. Remélhetőleg a normál munkarendben el lehet kezdeni a tanévet, nyilatkozta a köznevelésért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta, arra is fel kell készülni, hogy a koronavírus miatt esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján vizsgálják, milyen új technológiai megoldásokat lehet használni, ha újra otthoni oktatás lesz. Életbe léphet a katamódosítás, miután a köztársasági elnök kihirdette a költségvetés megalapozásáról szóló törvényt. Az elmúlt napokban három szervezet is kérte, hogy küldje vissza az országgyűlésnek megfontolásra a törvényt, mert szerintük a módosítás túl nagy terhet ró a katásvállalkozókra. Ader János ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy a törvénymódosítás egy jogszabályi kis kaput zár be. 20-25 kal több diák keres nyári munkát idén, mint tavaly ilyenkor. A koronavírus járvány miatt ugyanis a megszokottnál kevesebb a munkalehetőség, mondta a Diákész Érdekvédelmi Szervezet főtitkára. Majzik Nándor utalt arra, hogy a legtöbben a mezőgazdaságban helyezkednek el, de továbbra is keresettek a vízparti és a strandos munkák. Fizetéskor a minimálbér az irányadó. A Duna-Kanyari körjárat mellett még két új hajójárat indul, péntektől Esztergom és Zebegény, illetve Szentendre is Visegrád között. Szent királyi Alexandra kormányzóvivő elmondta, a rövidebb útvonalon naponta kétszer, a hosszabb járaton pedig naponta egyszer indulnak hajók. A jegyár mindkét útvonalon 500 forint lesz, és az utazás megszakítható. És végül az időjárásról. Ma napos időnk lesz, és esni nem valószínű, hogy fog. Az Északkeleti szél viszont helyenként megélénkül. Napközben 23 és 27, késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő, de elszórtan már záporokra és zivatarokra is számítani lehet. A hírszerkesztőt, tandit hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Kft, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van Felhőben
0: jobb. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécseitől.
4: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Viszonylag eseménytelenül indul a nap, jelenleg meg nincsen nagy forgalom, és szerencsére balesetről sem kaptunk hírt. Amire érdemes figyelni, hogy lezárják a 11. kerületben, a Vakbottyán utcát a Lágymányosi utcánál, és a Karinti Prígyes utcán is gázvezeték javítása miatt. Valamint folytatódik a lamtalanítás Zugglóban, emiatt időszakos korlátozást kell számítani a Szugglói körvasút, Sor Egresi út, Vezér utca, Rákospatak utca, Gervai útta eltalhatáról területen. Balesetmentes utat kívánok önöknek.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <that->
4: Back and forward, forced to go back back to the place where the time is at. Swing in my hips to the music that sounds worthy of an Alice cat. If I swallowed, write it down and trespass on those vintage sounds. The future's fall, don't take it down. Get moving feet, don't fail me now. Don't fail me now, don't fail me now. Don't fail me now. Don't fail me now. Don't fail me now, don't fail me now. Get moving feet, don't fail me now. Take a look around and drink the energy and Say what you want, don't mean a thing, 'cause I'm just gonna sing, sing, sing. The gentle crackles that you hear when records spinning. that the skin. It's common language with no bounds. Get moving, feet don't fail me now. 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 Get moving, feet don't fail me now.
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk! Ez a millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádión, július 14-én keddel reggel 7 óra 11 perc Korkántor Endrével
3: és Gede Balázsral
2: és 0630 30 20, 10, 9, 0, 9, az sms whatsapp és a viber számunk is egyben és hát nehéz helyzetben vagyok, eldurogtattam a közlekedési infokat, pedig most annak kéne jönnie
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén hát legfébb
2: mondom még egyszer ez lehet, hogy nem volt, hogy az M1M7 m suhan osztja pengóig ezt kaptuk aztán.
3: Valeset van az Érény József utcában, kifelé, a Bogdánfi utca előtt. A Petőfi Híd, Budai Híd főjétől akadozik a haladás, ezt is kaptuk.
2: Igen, és érnék a forgalom az m 0 autó déli szakaszán, ami hát nem egy meglepő, nem egy breaking news ilyenkor reggel 7 óra felé. Az M1-es autópálya irányában Dunaharaszt és Halásztelek között lelassult. Az előrejutás legalább 40 perces időveszteséggel kell számolni. Az ellenkező az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, egyelőre nincs fennakadás a közlekedésben. Aztán a reggeli csúcsforgalomban lassabb haladásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es az ürömi körforgalomnál. A 31-esen baleset történt az m 0 közelében a Maglódi körforgalomnál. Budapest felé autózók számítsanak torlódásra.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről
3: és környékéről. Na nézzük! Nézzük! Lehetett a hírekben is hallani. Andi elmondta, hogy két új hajójárat indul. Jaj, azt mi már nyilván. elmondtuk
2: az Ács Gáborral hetekkel ezelőtt, hogy fog. Igen. Csak most van az ideje, hogy,
3: hogy fontos egyébként, mert egyrészt tök jó az útvonal, mind a kettő. Az egyik Eszter Goméz zebegény között, a másik pedig a, a valószínűleg az egy kicsit teltebb lesz majd, vagy hát több-több lesz rajta. Szentendre, Leányfalú, Tahitót-falú Visegrád vonalon indul és hát egyébként meglepő számomra az 500 forintos hajóár vagy jegyár ez valami csali nagyon megéri, nagyon, és már rá... csak azért
2: is mert megszakítható, tehát hát, kivel szács. lehet ugrálni, itt leszász, ott leszász egy lángos, két pisztrán nem tudom, mit lehet tenni ott a környéken Megnézelődni, nézelődni, kirándulgatni aztán visszaszállni, szóval ezt vehetlen jónak tűnik
3: Ha jól tudom, akkor korlátozott számban bicikli is szállítható ezeken, Van egy ilyen rész hátul, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy mindegyik alkalmas rá, tehát ezt meg kell kérdezni, viszont ha igen, akkor, a, akkor mind a kettő egy zseniális hétvégi kirándulásra alkalmas dolog, mert egész jó bicikliút van Budapestről kifele abba az irányba, és főleg ezen a ugye ez a Szentendre lányfalu, Taitót falu Visegrád vonalon, de az zebegény is, tehát ott végigmegy a bicikliút egész sokáig, és 500 forint az tényleg egy. Igen. És hát mutatja is a népszerűségét, hogy a Mahart Pásznáve adatai szerint egész komoly. Azt mondja, hogy naponta kétszer hosszabb járatokon, naponta egyszer indulnak a hajók, de most ez lehet az, ami, ami egy kicsit megnehezíti a dolgot, de minden esetre népszerű, mert a hétvégén négyezer utast szállítottak, és a társaság készül a harmadik hajóüzembeállítására is, számítva arra, hogy a felvidékről érkeznek turisták.
2: Igen, ugye akkor találták ezt ki, amikor a között közötti vonat, pótló, hajójáratot beindították. Lehet, hogy mi erről beszéltünk, az Ácsa? Igen, igen. És hát annak a népszerűségén felbúzdulva jött az ötlet, hogy egy ilyen hoppó-hoppóf körjáratot, tehát megszakítható utazással elindítsanak.
3: Úgyhogy ez egy üdvözlendő történet. Bocsánat, jön egy másik hír, ami Ács Gábor számára ilyen, ilyen legalábbis megdobogtatja. a műsor az, az Ács
2: Gáborról szól eddig.
3: <gül> <gül> Jó, figyelj, hát végül is. Elkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszának fejlesztése, ez csak úgy viccből mondtam, hogy ez megdobogtatja az ő szívét, minden esetre a kivitelezésre vonatkozó szerződés hatályba lépett, és ezzel kezdődött el ez a magyar szakaszfejlesztés, ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte, és elmondta, azon az ülésen a miniszter, ahol a projekt megvalósítását irányító vállalatokkal ültek le, hogy az előkészületek ütemterv szerint haladnak, és 2025-re készül el a beruházás, és... Hát ugye nem véletlen, mert hogy ez a 2021-27-es uniós fejlesztések középpontjában vasúti projektek állnak. Árufúvarozás is nagyon fontos, és azt szeretnék, hogy Magyarország gyakorlatilag megkerülhetetlen legyen a vasúti árufúvarozás tekintetében. Mindenesetre izgalommal várjuk a költségeit ennek a budapest Belgrád vasútvonal magyar szakasznak.
2: Most egy új fesztiválról számoltunk be, bocsánat, annak a részleteit nézekettem a Bikers Weekendet, szeptember 17 19-ig rendezik meg a Vasútörténeti Parkban, fellép az Omega, az Edda művek, a Mobilmánia programok során lesz motorépítő bajnokság és szépségverseny is. Hú, hát ez egy ilyen nagyon klasszikus, ilyen rocker.
3: Öreg motorosok. Öreg motorosok, öreg zenészek. Szerintem Csoki is ott lesz, az biztos. Azt azon röhögtem, hogy egyszer képzeld el, hogy Alsóörsre lementem. Volt valami zenekar, amit megszerettem volna nézni élőben mindenképpen. Tudom, a Steppenwolf volt. Uh-huh. És ha már eljöttek Magyarországon, hogy meg kell nézni ezt a legendát. És lementem, hát annyi bankigazgatóval, komoly vállalkozóval, amik soha nem találkoztam. Ugye, hogyha fogsz egy ilyen egy ilyen komolyabb mocit, akkor azért az, az nem egy millió forint. És hát ugye a, ebből is kiderült, hogy a, a magyar Hardy Davidson klubnak a tagjai, azok valójában a második fiatalságokat élő, nagyon tehetős úriemberek. Tehát nagy gazdodottam, hogy majd, majd ott ilyen vén rockerek között ugye, megbúvok, és gyakorlatilag le kellett minden sarkon, mert itt egy bankigazgató, ott egy befektetési bankár...
2: <gül> Na kérlek, szépen a, a hajójárat. Tudtam én, hogy ha hajózunk, akkor Zita hallgatót azt előrántjuk valahonnan, ha csak félfüllel is hall minket. Úgyhogy írt is nekem.
3: Találkoztam vele képződ, ez egyik ilyen hajójáraton. Ő tényleg? Na. Bizony. Hát Úgy igen, vele
2: lehet, mert ő ilyen hajós, mahatos. Úgyhogy írt igen, is nekünk igen, információt. Azt mondja, hogy igen, bicikli korlátozott számban szállítható ezt megerősíti. Viszont az út megszakítása a Szentendreviselőkkel viszonylatban vigyázzunk, mert csak egy hajó megy fel, és az megy vissza. Aha. Úgyhogy ez egyelőre jobban hangzik, mint a valóság. Vagyis hát megoldható éppenséggel, csak hát...
3: Hát uh... ezt mondtam, hogy szangával uh, kell ezt elképzelni, és akkor ott lehet... Uh... Közben bringázni és visszajönni ha jóval. tehát vógyék meg kell tervezni.
0: Igen,
2: igen, igen, erre figyelni kell tehát itt a köszi az információkat, akkor ez most ennyi élünk is egyet.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el.
2: reggeli a 90.9 Jazzy Rádión, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy milyen mélyre sikerült esni, és onnan hogy fogunk kijönni, és ennek lesz egy érdekessége is, ugyanis a KSH-t megelőzően is már vannak adatok. Marga pénzügyminiszter úr gyorsabb, mint a KSH. Mindjárt megnézzük, mi ez a HGI. Ebben fog segíteni nekünk Virovátsz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na, hát ö, érdekes dolgokat mondott pénzügyminiszter úr, ugye ö, azt érzékeltette, hogy igen mély recesszióból kapaszkodik vissza a gazdaság, és hát említette itt a második negyedéves ö, lehetséges közel 10%-os visszaesést, ami azért ilyen látnoki vátesi megközelítés, mert hogy ö, ugye a KSH a negyedévet zárás, negyedévet, követően olyan 45 napra szokta a GDP számait közétenni és hát most itt van egy, van egy ilyen becslés, ami heti gazdasági index névre hallgat. Mi ez?
7: Gyakorlatilag arról van szó, hogy egy olyan válságot élünk meg jelenleg, eh, amit hagyományos módszerekkel, hogyha mérünk, akkor nem igazán kapunk eh, gyors képet arról, hogy mi is történt valójában a gazdaságban, mert pedig most mindenki arra törekszik, hogy minél hamarabb Valamilyen információt tudjon szolgáltatni a gazdasági szereplőknek. Nyilván, ahogy, ahogy te is mondtad, a GDP alatt az óriási késleltetéssel jön. Most reggel megnéztem, augusztus 14-én látjuk majd az előzetes becsülését uh-huh. a GDP-nek, tehát részleteket még nem is fogunk látni. De nyilván ezért a gazdaság állapotáról mutat egy képet, hogy 5-10 vagy 20%-kal esett vissza a növekedés az adott negyedévben, hogy milyen mély gödörből kell nekünk most majd kimásztunk. és uh, nem csak a pénzügyminisztériumnak, de a Magyar Nemzeti Banknak is van egy ilyen heti indexe, ez egy viszonylag új fejlesztésem, ezt a célt szolgálja, hogy egy kicsikét a XXI. századba belépve megpróbáljuk kihasználni a, a big data nyújtotta lehetőségeket, megpróbáljuk kihasználni azt a lehetőséget, hogy vannak olyan napi adatok, amikből azért valamilyen úton, módon, de lehet következni a gazdaság teljesítményére. E, úthasználat. Uh, útforgalom, uh, légiforgalom, légi forgalom, utasszám, uh, miatt energiafelhasználás. Áramfogyasztás, igen, nagyon áramfogyasztás,
2: érdekes, fogyasztás. hogy tényleg egy ilyen igazi ilyen adatbányász módszernek tűnik ez.
3: Pont. És, és van Péter, van ennek egy értelme? Egy értelme, hogy ilyen heti számokkal um, foglalkozni?
7: Van is, meg nincs is. Nyilván abból a szempontból uh, nincsen értelme hogy nem feltenően fogja ezt tökéletesen visszadni nekünk a, a GDP-t. De ugyanakkor azt is megleheti, hogy van egyetlen GDP-nek értelme? Tehát igen, ez egy jó kérdés, azt majd mi egyszer
3: megbeszéljük adásba.
7: <gül> <gül> igen, tehát, tehát alapvetően itt tényleg az a, az a cél, én azt gondolom, hogy valamiféle közelítést lássunk, és erre nagyon sokan egyébként a befektetők főleg legyintenek, ó, ez már a múlt adata, olyat mutassatok, amely a jövő heti gazdasági <gül> tax Tehát, hogy innentől kezdve pedig lehet ezen egyezkedni, hogy akkor most jó nekünk az, hogy, hogy nem augusztus 14-én látjuk, hogy kb. mínusz 10% volt, nem már most sejthetjük, hogy igazándiból azon kéne dolgoznunk, hogy azt nézzük meg, hogy mondjuk a most rendelkezésre előadatok adatok alapján, júliusban milyen gazdasági teljesítmény várható, de hát ez meg már gyakorlatilag a jóslás kategóriához szóval... Igen, le, ehhez
2: gömb nem kell, egy nem egyszer. HG. Igen, egyébként Igen, mennyire megbízható ez? Ugye itt most, aki hallott erről, vagy először azt az gondolhatná, hogy hú, hát ez erősen ilyen becslés, hogy majd légijutas forgalom, meg áram használat, meg nem tudom. Mennyire, tehát ez visszakövethető, ugye ez nem most lett kitalálva, hogy hogyan működik ez a pontos?
7: Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy béke időben meglehetősen pontos volt. Ugye a minisztérium közölt ábrát erről a heti gazdaság és rávetítették erre az ábrára mindig az adott negyed évnek a GDP-t adatát. És azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében az elmúlt években ez egy viszonylag jól illeszkedő történet volt. Nyilván fél százalék pont ide vagy oda, az benne volt a pakliba, de azért jól hogy például 2020 első negyedévében már azért nem feltétlenül mutatta azt a képet, amit a GDP mutatott. Szóval nagy bizony, nagyobb a bizonytalanság egy ilyen, egy ilyen gazdasági visszaesésben, és hát tényleg amikor egy 10%-os GDP beszakadásról beszélünk, akkor, akkor benne van a pakliba az, hogy ez és lefelé is torzíthat két 3 pontot ami borzasztóan nagynak hangzik, viszont abból a szempontból talán jelenleg mindegy, hogy tudjuk, hogy ez egy mély pont, tudjuk, hogy, hogy innen kell kijönnünk. Ez maximum azon változtat, kinek-kinek a kinek szerint, hogy mennyi idő alatt tudunk egy ilyen mély gödörből, vagy, vagy vélehetően egy ilyen mély gödörből kimászni 2021 végére, 22 végére, 23 végére. Én azt hát gondolom, igen. hogy azért 2022 végéig e, várnunk kell, tehát hiába mondta Szvarga, miért, hogy most a legfrissebb, a legutóbbi heti adat Az már csak mínusz 2,3%-os visszaes, és nyilván most van egy nagy hajrá Az elhalasztott fogyasztás újra beindult, beindultak az autógyárak De hát ugye, hogy hallgattalak reggelt ti beszéltetek róla, nyári leállás lesz az igen, autóiparban Ez az, az
2: éves karbantartás, mert, ugye?
7: Igen, mert, ez mert, ez mert most... készletre tudnak termelni, uh-huh. készletet termelni, meg nem lehet végtelenségig Tehát, hogy, hogy le kell állni megint és, és lehet, hogy lesz egy gyors, egy-két-három hónapig tartó felfutás, de aztán megint szépen beállunk egy egyensúlyba, ami valószínűleg sokkal lejjebb lesz, mint azt az elmúlt három-négy évben láttuk, vagyis ledolgozni ezt a válságot, ez bizony nem negyed évet kérdése lesz, ez évet kérdése lesz.
2: Uh-huh. Látva ezt a becslést, ki áll közelebb, ki állhat közelebb a valósághoz a nagyon optimista jegybanki prognózis a növekedést, illetve vagy a pénzügyminisztérium?
7: Ha a kettő közül kell mentenek, akkor a pénzügyminisztériumot mondom, de ugye ők mínusz 3%-kal becsültek hivatalosan, a piaci konszenzus valahol mínusz 5% körül van, szerintem a kettő között, tehát mínusz 3- minusz 5 körül leszünk valahol a végén.
2: Uh-huh. világos. Oké. Okay. Jó, hát köszönjük szépen, izgalmas minden esetre ez a heti gazdasági index, mert hogy tényleg, hogyha ennyire uh, stimmel és egybe esik, esik a GDP uh, számokkal, akkor érdemes lehet figyelgetni. Már csak a tendencia miatt is gondolom, mert uh, eszköz arra, hogy ilyen heti szinten beavatkozzunk a gazdaság uh, teljesítményébe, az, az még nincs.
7: Abszolút, Tehát ez legalább valamiféle kapaszkodót nyújt igen. a gazdaságpolitika számára, és ez, és ez fontos egy ilyen nehéz időszakban.
2: Péter, köszönöm szépen, hogy megvizsgáltuk ezeket a számokat, mi, mutatókat. Jó munkát és szép napot kívánunk neked.
7: Nektek is szép napot kívánunk. sziasztok!
2: Virovács Péterrel, az ING bank vezető elemzőjével váltottunk egy pár szót. Hát igen, ugye ez innen szép nyerni, erre szokták mondani.
3: Igen, meg egyébként az tényleg jó lenne, majd balázs lesz szerintem egy. Valamikor, mint ha lennénk együtt, húzamosabb ideig megint, vagy csak, ja igen, augusztusban, Aha. na akkor majd betervezek egy ilyen beszélgetést, mert régóta terveztem, és ez nagyon jó, amit a Péter mondott, hogy a GDP-nek van-e értelme, hát ugye ezt annak idején egy ilyen háborús kimutatásra csinálták, tehát ez igazából valójában nem, nem tehát kicsit el is vesztette, annak ellenére, hogy az értelmét, annak ellenére, hogy ezt, ezt hajszolja mindenki, és ez egy ilyen fő mutatónak számít. Valójában elavult, és nem, nem is annyira jó már. Olvastam egy jó pár dolgot erről, úgyhogy ez valahogy beiktatjuk egy. E, e, hát igen,
2: ezt jó pár jó, jó ideje feszegetik, hogy kéne valami olyan mutató, ugye, ami a nemzeti jólét, meg a jó. Igen. Meg a különböző negatív. E, hatások, externáliákat is kezeli, meg, meg nem tudom én mindenfélét, de még Há igazán egy nem egy sikerült ez kitalálni. Valásá,
3: ezzel haladunk, tehát hát igen, mert ez, ez egy
2: egyszerűbben összeállítható mutató, tehát ugye a mutatóknak mindig az a, az a jellemzője, hogy minél egyszerűbb legyen.
3: Egyszerűbben összeállítható, csak hogy az ember az nem úgy működik, ahogy ezt ugye a közgazdászok annak idején kitalálták, hogy ilyen tehát nem matematika pusztán, pont ahogy te igen, is mondtál, igen, ez a jó lét, igen, meg a, igen, meg a Többi nincs benne. Na
2: jó. Na jó, akkor ezzel majd foglalkozunk. Akkor ez lehet akár egy ilyen promója is ennek a témának. Most viszont uh, schmidt promózuk promózzuk, mert megint ő jön a rövid hírekkel, utána pedig jövünk, vissza folytatjuk a millás reggelit. hozzá mindjárt mondom, hogy mivel, mivel, mert fogalmam sincs. Ó, ó, a pa, akkor hívjuk a Portfolio.hu elemzőjét. Nagyon jó. A bankszektorról fogunk beszélni, meg a hitelezésről, ami hát van legalább a rossz bőrben, mint a GDP, legalábbis az elmúlt számok alapján.
0: Műsorokban termék megjelenítést hallhattak. Van itt nálunk a Jessieben egy fickó, aki jól érti a jazzt, meg a smooth jazz is. Sőt, otthonosan mozog a szink világában, és ne feledkezzünk meg a szól és a fánki zenéről sem. Aztán még a lancs műfajhoz is ért mitért? Perfekt benne! Akár doktorálhatna is ezekből. Vagy taníthatná persze egyetemi szinten. na. A jó hír az, hogy tanítja! Minden vasárnap délelőtt két órán keresztül elénk hozza a világ legjobb muzikusait, a legkülönlegesebb felvételeit és a legexkluzívabb információit. Kovács minden vasárnap délelőtt a 90.9 Jazzin, csak a zeneértőknek. Rövid hírek, a 90.9 Jazzin.
1: Beutazási korlátozások jönnek holnaptól. Nem tesztelik a sárga vagy vörös jelzésű országokból érkező magyarokat a határon, de mindenkinek megmérik a test hőmérsékletét és egy kérdőévet is ki kell tölteni. A sárgával jelzett országokból hazaérkezőknek nem kell karanténba vonulniuk, ha rendelkeznek két, öt napon belül elvégzett negatív tesztel. A hatóságok csak hiteles külföldi dokumentumot fogadnak el. A pirossal jelzett országokból ér Mindenképpen karanténban kell megvárniuk két, a hazai hatóságok által végzett vírusteszt eredményét. Előre tervezetten egy hétre leáll a termelés augusztusban a kecskeméti Mercedes gyárban. A gyártás augusztus 17 és 23-a között szünetel majd, kihasználva a nemzeti ünnep körüli hosszú hétvégét. A cég közölte, hogy a döntésben figyelembe vették a munkatársak eddigi szabadság tervezési igényeit is, másrészt ezeken a napokon karbantartási munkálatokat végeznek majd. Folyamatosan nő a repülőtéri forgalom, de még mindig csak a töredéke a járvány előttinek. Júniusban csak nem 85 ezer utas fordult meg a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren, a négyszerese a májusinak. Valentényi Katalin, a Budapesterport kommunikációs igazgatója elmondta, jelenleg 16 légitársaság, 92 uti célja érhető el. A kivitelezési szerződés hatályba lépésével megkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal Magyarországi szakaszának fejlesztése. Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, a projekt megvalósítását irányító vállalatokkal tartott ülésen elmondta, hogy az előkészületek ütemterv szerint haladnak, és a beruházás várhatóan 2025-re elkészülhet. Változás jön a boltokban. Még több húsvéle eredetét kell feltüntetni az üzletekben. A pultból kínált baronfiú és kecskehús esetében is jelölni kell a származási országot. A zöldségeknél és gyümölcsöknél pedig zászlót kell elhelyezni a magyar terményeknél. A következő napokban országszerte csaknem 500 településen folytatódik a szúnyogértás. A főváros 8 kerületében, valamint békés szabolcs márbereg, Vas és Zala megyében, a sziget környékén, illetve Csorna, a dunakanyar szekszárd és Szolnok térségében gyérítik a rovarokat. Ma napos időnk lesz eső nem valószínű, az északkeleti keleti szélhelyenként megélénkül, napközben maximum 27 fokot mérhetünk, késő este 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan melegszik az idő, de elszortan már záporokra, zivatarokra, számítani lehet. A hírszerkesztőt Smyt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Az időjárás jelentés támogatója a Software van Hungary KFT, a felhőszolgáltatások szakértője. Software van, felhőben jobb.
0: Budapest legfrissebb közlekedési
6: hírei. Itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten egy irányosították az Erzsébet királyné útját a mexikói út a Nagy Lajos király útja felé pályakarbantartás miatt. Tart a körúti villamosok pályafelújítása. Csütörtöktől a 4-es és a 6-os villamos helyet ismét a Korvin negyed és a dél végállomások között közlekednek majd a pótlóbuszok. Az Irinyi József utcában a Karinti-Frigyes út és a Petőfit között továbbra is mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. A Fehérvári úton változatlanul tilos megállni a Baranyai utca és a Bocskai út közötti szakaszon, valamint tilos parkolni a József körúton és az Üllői út és a Csepregi utca között. A tilosban parkoló gépjárműveket elszállítják. Lomtalanítás miatt kell időszakos kornátozásokra számítani napközben a 14. kerületben a Szuglói körvasút sor út, Vezér utca, patak utca, Gervai utca által határolt területen belül. A hungária körúton a kacsó pongrácz úti felüljáró felé a Vasúti híd alatt lezárták a belső sávot, mert csatornát javítanak. Pongrácz Dániel, PKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 dzselén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: ahogy azt beharangoztuk, ugye megnézzük, hogy uh, hogyan is áll a lakosság hiteleivel. Ugye a, a számok mögé kell majd nézni, mert hogy 2020 végéig ugye törlesztősi moratórium van érvényben, tehát nyilván most még akkor a uh, <köhönt> veszteségeket nem látunk, meg problémát nem látunk, de azért az már látszik, hogy a bankok készülnek, hogy mivel azt pillanatokon belül megbeszéljük Istannál, a Istvánnal Portfolio.hu elemzőjével. Szia, jó reggelt! Halló!
3: Na, Pista nem hal minket most. Nem. Ezt újra kell csinálnom akkor. Jó, akkor hívjad őt újra, én közben pedig mondanám azokat, amik így kimaradtak esetleg. A kedves hallgatók többen is üzentek nekünk Facebookon. Például a zöldbabárával kapcsolatban azt mondja nekünk Erika a Facebook oldalunkon, hogy 2000 forint a zöldbaba, a igen, Budapesten több helyen láttam én is 2000 forint környékén, én az 1000 forintot azt ilyen termelői árra mondtam vidéken, tehát hogy járkál az ember kisebb falvakban és ott árusítják a, a ilyen háztályi ö, gyümölcsöket, zöldségeket, akkor azért ott tök jó minőséget lehet venni sokszor, és hát ott is megdöbbentő volt, hogy ezer forintos áron is láttam ilyet, hogy, és illetve hát még William Hanna és Joseph Barberára utalva mondja Gyula a Facebook oldalunkon szintén, hogy azt hittem nők, <gül> igen igen is. igen.
2: Na, ha minden igaz, itt van Palkó a Portfolio.hu elemzője, szia jó reggelt!
3: Igen, itt
8: vagyok, jó Nagyon. Jó.
2: Na hát azzal kezdtük, ugye, hogy a fizetési moratórium, vagy hiteltőreztési moratórium egyelőre lehet, hogy elfedi a valóságot, de az már látszik, hogy a bankok készülnek arra, hogy ö, itt elég sok hitel ö, rossz állapotba körülhet.
8: Igen, még ugye március végén szinte be sem tört a koronavírus járvány Magyarországra, Pontosabban két hete volt velünk a veszélyhelyzet, amelyet a kormány kihirdetett. De már márciusban 160 milliárd forinttal több Két tartalékot értékvesztés számoltak el a bankok a hiteleikre. Ez elsősorban nem azt volt természetesen még márciusban, hogy hatalmas bedőlések lettek volna, hiszen ezekre általában ugye három hónapot várni is szoktak, mire ugye nem fizetések beérnek és hitelnek számítanak ezek, hanem hát nyilvánvaló arról, hogy jövőre készültek a bankok, tehát a jövőre vonatkozóan elkezdtek tartalékolni, hogy nagy összegben, nagy, több, több milliárd forintos összegben dőlhetnek be. Mind vállalati, mind lakossági hitelek.
2: Ez azt jelenti, hogy a következő negyedéves számokat, találjuk, akkor még újabb tartalékokat fognak képezni, ahogy említettad, ugye még csak a járvány elején jártunk, amikor ennyire ö, belehúztak.
8: Igen, ha jól emlékszem, akkor a bankok kétharmada volt az, aki ilyen konzervatívan céltartalékolt. Tehát, hogyha a bankszektor egészének adatait nézzük, akkor arra számítok, hogy a következő negyed évek szintén ö, hasonló nagyságrendű céltartalékolásokat, értékmeztéseket hozhatnak. Ennek következtében Viszonylag nagy a valószínűség annak, hogy az idei évben, a tavaly még, ha belföldi eredmény nézzük, akkor csaknem 500 milliárd forintos profitot termelő magyar bankszektor az új környékére vagy veszteséges tartományba csúszik át.
2: Aha, hogy működik egyébként ez a tartalékolás? Ugye ez egy ilyen tartalékképzés arra, hogy a jövőben, jövőben esetleg, hogyha romlik a hitelállomány, akkor, akkor legyen ráfedezet. Ez mennyire rugalmas, tehát ez most mindenképp azt jelenti, hogy ebből óriási problémák lesznek a, a moratórium megszűnése után 2021-től, vagy ezt akár menet közben a gazdaság javulásával, a foglalkoztatottság esetleges javulásával tudnak változtatni a bankok, és esetleg visszavesznek a céltartalék. Jelezve, hogy nem akkora nagyobb a baj.
8: Az elmúlt években az utóbbi jelenséget láthattuk, tehát, hogy ugye, nagyon nagy értékben írtak vissza értékvesztéseket a bankok. Ez úgy működik, hogy a könyveikben csökkentik azoknak a hiteleknek az értékét, amelyek már belültek, vagy nagy valószínűséggel bedőlhetnek. A vállalati hitelek esetében utóbbiakat is elég aktívan nézik a bankok, de hogy pontosan melyiket milyen összegben képezik meg, azt a saját számítali politikájuk dönti el. Tehát így előre azt sem lehet megmondani, ha mondjuk a hiteleik 5%-a bedőlne akkor mekkora értékvesztést képeznének, mert a számítali politikák annyira eltérnek. Minden esetre rugalmas a szempontból, hogyha először veszélyeztetnek és tűntek hitelek, és emiatt egy bizonyos százalékot a saját számítali politikájuk, illetve hát a nemzetközi számítás szerint rájuk szabott szabályok szerint megképeztek, akkor ezt utána egy idő után vissza is tudják írni, tehát, Ilyen szempontból elképzelhető, hogyha az idei válság mégsem alakulna olyan rosszul, illetve bejönne a törlesztési moratórium, hiszen ez pompítja és átmenetileg megvédi az ügyfeleket a bedőléstől, akkor utána a következő évek azért jobbak is lehetnek a bankoknak,
3: hogyha ez rövidül ez a nehéz időszak. Uh-huh. Mi nehéz... következik ebből az egészből? Tehát, hogyha azt látják a bankok, hogy nagyon leegyszerűsítem, hogy null szaldóra jönnek ki, akkor hát ott valamit azért mégiscsak a kalapba be kéne tenni.
8: Ö, állami terviselés gondolsz,
3: hogy... Lelövidül. Hát is, is, igen.
8: Ugye a kalabba, ugye az idei ugye egy válsággalapba alapban tesznek be 55 milliárd forintot, ugye a másik oldalon látható az, hogy a kormány a válságra megképzett tartalékok nagy részét már el is költötte valamilyen formában. Tehát úgymond a bankoknak az adóterhelése az idei évben emelkedett is, tehát ennek következtében összességében még rosszabb helyzetbe kerülnek profitabilitás szempontjából. Hát ugye nem, nem sajnálni akarjuk a ugye, bankokat általában, hanem arról van szó, hogyha a növekedésnek a támogatásáról beszélünk, akkor a bankoknak profitabilitásnak kell ahhoz lenniük, hogy a tőke errejük, az folyamat, fokozatosan emelkedjen, és csak a profitabilitás tudja azt támogatni, mert egyre több tőkével egyre több hitel tudjanak kihelyezni a gazdaságban, Ezt ugye Uh, ugye a közbeszédben viszonylag uh, kevésszer hozzák fel a viták szereplői a bankokkal kapcsolatban, de őnek tényleg szükségük van a növekedéshez, a gazdaság támogatásához ahhoz, ahhoz arra, hogy, hogy nyereségesek legyenek. Uh, nem kell így, egyébként sok mindent megtette az MNB és a kormányának érdekében, hogy a bankokat érő sok ne legyen olyan nagy az idei hogy itt a törlektési moratúl ezek közül a a legfontosabb.
2: De hát úgy látom a bankok is, ugye itt az írásodban egy, láttunk egy ilyen diagramot az NPR átták alakulásáról, és itt az utóbbi egy-két évben szépen így kifenekelt. egész jobb bőrben vannak a bankok, és úgy várják, úgy fogadják ezt, a, ezt az állapotot, ami hogyha minden igaz átmeneti lesz. Tehát ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy a hitelintézetek, tehát az egész rendszer szintű veszélyt nem jelentenek a, a, a rosszabodó hitelek.
8: Ilyen sok problémáik van a bankoknak, ugye egyik ilyen, hogy a magyar bankszektor csúcs szinte Európában a hatékonyság szempontjából negatív értelemben, tehát nagyon rossz hatékonysággal Aha. működnek a magyar bankok, de például a portfóliójuknak a minősége, a mérleg tisztasága az nem tartozik ezek közé a hátrányok közé. Most már például a lakossági hitelek esetében a 90 napon túl nem fizető hitelek aránya mindössze. 2,6 ez Európában is jó aránynak számít de tehát a múlthoz képest is 6 évvel ezelőtt még 19 fölött volt a lakosság esetében az mpl ráta pontosabban a 90 napon túl nem fizetők aránya, hát mi a magyarázat erre elsősorban az, hogy a bankok ki tudták tisztítani a mérlegükből ezeket hogyan, hát nem, nem úgy, hogy a, a, a rávették az adóst elkezdeni. igen fizetni, hanem, hanem eladták a követeléskezelőknek a hitelek nagy részét, aztán a követeléskezelők vitték tovább, de hogyha megnézzük, hogy velük együtt hogy áll a, a helyzet, akkor is ezért jelentős javulás volt. 2014 környékén még 170-180 ezer nem fizető jelzálok hiteles volt például Magyarország, ugye lakáshitelesek, szabad felhasznású jelzálok hitelesek ezek, hát most 100 ezernél tartunk, ez még mindig sok, de például a bankokat ez már kevésbé érinti 18 ezer vanná Náluk, ebből a 100-102 ezer nem fizető jelzálló kitelesből, a többi már a kezeléket, úgymond idézőjelben boldogítja.
2: Igen, és szomorítja az ott lévő ügyfeleket, Szomorít. mert hogy rájuk ráadásul a, a törlesztési moratórium nem is vonatkozik, ugye?
8: Igen, rájuk nem vonatkozik, a felmondott hitelekre már nem vonatkozik. E, hát a, a követelés-kezelési piacról származó információk arról szólnak, hogy ők is mindent megtesznek annak érdekében, hogy az idei évben könnyítsenek a nem fizetők köbnek, hát a hozzájuk tartozók terhein így aztán rengeteg szerződés módosítás vagy átütemezés van náluk is. Igen, nyilván
2: azt a bört nem lehet lenyúzni szegény adósra, ami nincs neki, mert elvesztette az állását például.
3: Oké, okay, hát... Na, majd meglátjuk, hogy mit nyúznak lesz, szóval én azért, a, 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 <gül> <gül> hogy is mondjam, az örök optimista a vagyok. <gül> Szeptikus vagyok az a, az a kapcsolatban, hogy, hogy mi lesz itt, hogyha nagyon megijednek a bankok a profitabilitásukat illetően, a piacon, úgyhogy
8: jó hát az elsődleges kérdés szerintem az, hogy mennyi, mennyire kúszik majd fel ez a nem fizető ilyen, Igen. ami március végén majd csak 2,6 volt az igazán kritikus időszak, ugye a törlesztési maratózmat közvetlenül követő időszak 2021 eleje lesz
2: meglátjuk, és hmm. hát okay. figyeljük a számokat, köszönjük szépen hogy beszélgettünk, jó munkát, szép napot neked
8: minden jót, Szia. a
2: Palko Istvánnal, a Portfolio.hu elemzőjével váltottunk egy pár szóta nem teljesítő hitelekről, illetve az azt valószínűsítő céltartalékokról, amiket a bankok megképeztek arra az esetre, hogyha vége a törlesztési moratóriumnak, és esetleg bedőlnének ezek a hitelek. Megyünk tovább, zenélünk egyet, és igen, ahogy nézem sütani hírei előtt visszakukkantunk még egy körre.
6: This
5: Oh, oh. Try to hide in the hole, there's a hole in my head I broke clean up feathers, now like she's sick in my bed There's a bird at my finger, she's singing out loud How the tears on the pillow won't heal her scars The sun came to me, I live in
2: 9 reggely itt a 90.9 jazzin és megnézzük mit érnek a hallgatók húha öh, ez fél órával ezelőtt jött Erzsébet királynyai útján motoros gázolás lőtse utcánál alakul a dugóírja kata félek hogy akkor ott még helyszínelnek bár reméljük nem annyira súlyos lehet hogy már elment mindenki a dolgára azt mondja, hogy jó lenne, ha beszélgetnétek a GDH vagy GDH Gross Domestic Happiness, azaz a bruttó hazai boldogság értékéről. Aztán a Tatai úton a biciklisek az útesten közlekednek, hogy felújítják a bicikli útat. Akusztik érte ezt nekünk.
3: Igen, igazából ez a, uh, nem, nem, ja nem, nem a, a GDH-ra uh, emlékeztem, hanem a GNH-ra van ez egy ilyen, Gross National Happiness. Ó, egy
2: csomó minden van már, egy ilyen.
3: Nem tudom, szó. hogy van GDH is van, na ne? mindegy. Nem, nem, szóval ő ő hogy, nem tudom egy, ez, ez egy A GNH az a, Bután, a butáni kormánynak egy ilyen filozófiája és azt mérik vele, hogy ezzel az indexel, hogy mi a lakosság kollektív boldogsága, jól jó léte, ugye ez a jól lét is egy nagyon fontos HR, HR-ben is, meg, meg a munkahelyeken is egy nagyon fontos mutató, és gyakorlatilag egy alkotmány, alkotmányos célja a butáni kormánynak, hogy, hogy ezt a GNH-t, minél magasabb szintre vigye, 2008-ba vezették be.
2: Azt írja egy hallgató, annyira hogy kell a bankoknak a pénz, hogy több mint két hónapja felmondtam a törlesztési moratóriumot, és még mindig nem vonták le a számlámról az összegeket. Amikor rákérdeztem a miértre, azt a választ kaptam, hogy kézi vezérléssel állítják vissza ezt a funkciót, és nincs rá, elég kapacitás. Hát igen, ez érdekes egy állapot. Um, aztán mi van még, uh, Endre nem jöttél a sátrasok közé, ezt Kiri írta nem tudom, ez valami kódolt üzenet lehet nem tudom visszafejteni esetleg Te?
3: nem jöttem a sátrasok közé, igen, igen, igen Kiri na jó, na, én mennék én a sátrasok közé hogyha tudnám, hogy hova kell menni meg a azok.
2: Hol vették fel a sátraikat, hogy hát, ezt kéne tudni? Nem hol van.
3: Remélem, hogy ez egy ilyen szintíróma találkozó Django Reinhard törököseivel, mert akkor megyek szívesen, arra nagyon kíváncsi lennék.
2: Na, hát ö, azt mondja, hogy 06302010909, SMS WhatsApp és Viber szám ez, ahogy említettem, Andi jön ismét a hírekkel, Neki adjuk át a teret, és utána az interi menedzsmentről és menedzserekről fogunk beszélgetni, szerintem keveset, de valamennyit már beszéltünk itt a műsorban, mert emlékszem rá, de nem árt, hogy egy picit ezt a világot körbejárjuk, megnézzük, hogy mit tudnak ők hozzáadni egy vállalat működéséhez, illetve a másik, kinek jó az, kinek jó az igen, a másik oldalt is, hogy kiből lesz az interim menedzser. Úgyhogy egy csomó minden uh, dolgot igyekszünk majd tisztázni, ez ügyben lesz itt vendégünk Lengyel Péter, az interim kártya ügyvezetője, partnere, vezető, tanácsadója, mindez a hírek után.